0: Hi und herzlich willkommen beim Ikea-Interview-Podcast im Leben und daneben. In diesem Podcast sprechen wir über das Gefühl von Zuhause. Was brauche ich, um mich in mir selbst zu Hause zu fühlen? Was brauche ich, um mich in einer Beziehung mit einem anderen Menschen fallen lassen zu können, mich geborgen und getragen zu fühlen? Und wer könnte uns diese Fragen besser beantworten als Psychologe und Beziehungsexperte Christian Hemmschemeier? Als Paartherapeut und Single-Coach hilft er Menschen, eine gesunde Beziehung zu erlernen. Und das macht er auf YouTube, in seinen Büchern, via digitaler Kurse und in seinen Praxen in Berlin und Hamburg. Ich möchte ihn heute als Mensch kennenlernen und verstehen, was jeder und jede von uns tun kann, damit ungesunde Beziehungsmuster sich lösen und gesunde Beziehungsmuster wachsen können. Und was hilft eigentlich gegen dieses schreckliche Gefühl von Liebeskummer? Woher kommst du denn? Wie bist du aufgewachsen?
1: Ja, ich komme aus Ostwestfalen, so ganz klassisch auf dem Dorf aufgewachsen. Ganz normal Familie, Schwester und äh, ja, so westfälische Gemütlichkeit, sage ich mal so. Mhm. Aber war auch, äh, ich meine, ich lieb meine Familie sehr, aber war auch sehr chaotisch, muss man schon sagen. War wirklich sehr viel Drama, Action. Ich ich habe mich schon zu Hause gefühlt, aber war auch nicht so einfach und hat, glaube ich, auch so mein Beziehungsleben so teilweise ein bisschen geprägt. Also war viel Drama, immer viel Action. Mhm. Ne? So. Mhm. <lacht> ja. Dann
0: zwischen deinen Eltern oder auch zwischen euch? Ja, eigentlich zwischen uns
1: allen. Also ich weiß nicht, alle waren, waren immer sehr laut, so sag ich mal. Und ich habe mich dann immer so zurückgezogen in mein Zimmer, mhm. habe meine Elektronikbaukisten <lacht> gebaut. Irgendwie dachte ich, oh Gott, äh, das aber irgendwie bricht anders dann doch. Mhm. Man findet das irgendwie normal, aber es war einfach immer, extra meine Großeltern haben da auch noch umgeturnt und immer, immer gab es eigentlich irgendwas, irgendeinen Streit oder ja, war mhm. schon sehr sehr turbulent, sag ich meine.
0: Und ja. ist das was, was du dann in deinen Beziehungen später beobachtet hast, dass es da auch so ja, eine Ja, also ich habe tatsächlich
1: erst so gedacht, das hat mich gar nicht groß, weiß ich nicht, hat nichts mit mir gemacht irgendwie so. Ich habe ja auch Psychologie studiert und dachte ich mir, ja, das, boah, ist das ja alles, ja, so und so gewesen, da warst du ja im Blick und so. Und es hat wirklich lange gedauert, bis mir aufgefallen ist, boah, auch wenn ich das jetzt meine verstanden zu haben, meine Beziehungen reflektieren das ist eigentlich immer noch so eins zu eins, dieses ganze Drama. Und es hat wirklich bis in meine 40er gedauert, bis ich so verstanden habe, nee, da habe ich irgendwas mhm. noch gar nicht verstanden. so ne? Und mhm. da muss ich noch mal richtig von Grund auf nochmal ran, glaube ich, ein Weg, den auch viele gehen, dass dann sich so Dinge auch so zuspitzen und man so bestimmte Beziehungen, die man vielleicht schon immer gesucht hat, dass man die nochmal noch mal konzentrierter vorgesetzt kriegt vom Universum, bis man dann endlich kapiert, nee, so, das ist doch das Gleiche eigentlich, was du dir mal wieder reinholst und ja, wo ich dann nochmal komplett umgedacht habe und mich auch umgetan hat, was hilft mir da, wo kann ich da Unterstützung finden, weil ich das so, Klammer hat ja so sein Beziehungsnetzwerk, so als Psychologe, sage ich mal, mit irgendwelchen Supervisoren und Kollegen, aber ich habe da überhaupt nichts gefunden eigentlich. Also ich war dann damals in so einer richtig toxischen Beziehung. An dem Begriff gab es ja noch gar nicht in Deutschland und dann war ich, ja, halt noch ein bisschen länger aus und guck noch mal und noch mal reden. Und also heute weiß ich, dass das alles... Blödsinn ist, dass es alles Sachen sind, die überhaupt nichts nützen in solchen Beziehungen. Aber dann habe ich mich so richtig auf die Suche gemacht. Und das hat ja auch meine ganze Arbeit nochmal komplett verändert dann eigentlich.
0: Welche ja. Rolle hattest du denn in der Beziehung?
1: Ja, ich werde mal so, was ich so Pluspol nenne, sage ich mal, ne? auch so ein bisschen zu hinterher gelaufen, Was ich auch gar nicht verstanden habe, dass ich da drunter eigentlich sehr introvertiert und fast eher so ein bisschen beziehungsvermeidend bin. Aber oben drüber war halt so diese, ja, ich weiß auch nicht, dieses... Ja, ich bin immer wieder so an, an Frauen gekommen, die so total bindungsängstlich waren und dann bin ich irgendwie immer angerufen, warum ruft sie nicht zurück oder warum kriege ich keine Antwort, warum dies, warum jenes, warum klappt das nicht, warum geht's nicht voran, warum ist ja eigentlich immer Drama. Also schon so eine eher verlustängstlichen Rolle mhm. habe ich da gespielt, mhm. würde ich sagen. Ja.
0: Und mhm. dann hast du durch das therapeutische Arbeiten und durch ganz viel Selbstreflexion das mit der Zeit verändern können oder wie war der Prozess?
1: (lacht) Ja, ich habe tatsächlich, wie gesagt, zu meinem Umfeld gar nichts gefunden und dann kam ich auch gerade aus einer langjährigen Beziehung. Das war so ein bisschen davor, kam ich raus und dachte mir, kannst ja nochmal alles neu angehen und... Dann hatte ich mir so einen Coach in den USA gesucht, so einen richtig klassischen Dating-Coach. Irgendwie, heute gibt es das ja viel mehr, damals gab es das noch gar nicht so viel. Und da habe ich mir ersten Mal gemerkt, boah, es gibt ja so eine ganz andere Quelle von Wissen noch jenseits von so Lehrbüchern oder Therapie oder irgendwie sowas. Also, der hat mich schon mal einmal so richtig glatt gezogen mit ganz simplen Dating-Tipps, die schon mal, also meine Ergebnisse schon mal sehr verbessert haben. Und dann bin ich so sehr eingetaucht in diese amerikanische Selbsthilfeszene, diese Love Addiction, heißt das so, also liebessucht Szene in den USA mit diesen Gruppen, die es da gibt und mit Coaches und England und Australien habe ich da auch welche gefunden und habe ich dann so richtig weltweit fortgebildet, mhm. sage ich mal, in der Arbeit mit denen und dann auch meine Arbeit ganz komplett nochmal verändert, habe dann mal ein spezielles Kurssystem so für toxische Beziehungen entwickelt, wo ich also meine eigenen Erfahrungen, was ich da so mhm. gelernt habe, nochmal eingebracht habe, aber das hat mir das Universum noch mal ganz schön was vorgekuffert. Also, ne? <lacht> ja. War ein langer hm. Prozess. Ja.
0: Und klingt nach auch sehr viel Schmerz. Ja, ja.
1: Also ja, ich will das jetzt... ist ja auch immer aufregend, aber ich habe auch irgendwann gemerkt, ich selber suche das. Ne? Das finde ich auch immer wieder so... Ein, also es ist nicht so, es passiert, ich ziehe diese und jene oder diese und jene Frauen kommen zufällig in mein Leben und behandeln mich schlecht. Also mir ist ja immer klar geworden, nee, ich bin eigentlich die... Variable, so, ne? Also, es passiert mir nicht, sondern ich suche die aktiv aus. Mhm. Und das war eigentlich so der Game Changer, dann zu gucken, warum suche ich die eigentlich aus oder was ja. kriegt mir das eigentlich? Und ja, und da habe ich halt so gemerkt, ja, ich bin selber ganz schön drama-addicted, so, ne? Ich suche das mhm. selber immer wieder und ja, kenne das scheinbar gar nicht, wie das ist, so ruhige, stabile
0: mhm.
1: Beziehungen zu führen, so, ne? Ja.
0: Die Frage nach dem, warum ziehe ich diesen Menschen an und was ist vielleicht sogar der versteckte Vorteil für mich? Also was ist mhm. so die Funktion dahinter? Die tut ja auch manchmal richtig weh. Ja, das ist
1: <lacht> mich deprimierend, wenn man ja. da so, <lacht> dass man doch so sehr oberflächlich, dass man einfach auch Drama nutzt, um vielleicht ja, wie soll ich mal sagen, nicht in so eine Langeweile zu kommen. Also Drama ist ja extrem süchtig machen. Ne? Also nicht sich mit sich selber beschäftigen zu müssen, so einer ja, vielleicht inneren Lehre manchmal oder oder was weiß ich. Einfach nur Abwechslung zu suchen und noch eine Abwechslung, noch eine Abwechslung. Also es ist manchmal nicht so schön, wenn man dem nicht mhm. auf die Schliche kommt. Aber es ist, wie es ist. Ne? Ich meine, wir Menschen kommen immer nicht perfekt mhm. auf die Welt und ja, gehen dann unseren Weg. Ne?
0: Könntest du sagen, was bei dir die Hauptfunktion war?
1: Ich glaube, es war tatsächlich, dass ich Drama hat sich für mich einfach vertraut angefühlt. Ja. Ne? Da habe ich mich komplett zu Hause gefühlt und habe zweimal gelitten, oh Gott, warum ist denn jetzt dieses Drama, aber es war eigentlich das, was ich mein ganzes Leben hm. kannte so und alles andere hat sich halt einfach nicht vertraut angefühlt. Ja. Ne? So platt. Ja, ist das ja und sein? das ist ja ein total fieser
0: Mechanismus. Also ja. wenn Liebe mit solchen Gefühlen verknüpft genau ist, so ist von es. Drama, dann ist das erstmal abgespeichert als was Vertrautes. Und ja. Vertrautes schlägt Auch gesundes. Also du kannst noch so eine gesunde (lacht) Person treffen mit so einem sicheren Bindungsstil. Es wird sich für dich erstmal neu und ungewohnt anfühlen und deswegen ist dieses sichere Terrain, was natürlich eigentlich total toxisch ist, irgendwie... Attraktiver, anziehender. Ja, es ist
1: verrückt. Ja, ja. Mich fragen auch oft so Frauen, wo finde ich denn sichere Partner? Ich sage immer, guck mal in deiner Friendzone irgendwie. Ne? Wahrscheinlich hast du die schon längst, aber du blendest die halt aktiv mhm. aus, weil du dich nicht attraktiv findest. Mhm. Und das ist genau der Prozess. Ne? Also man trifft ja Menschen, die anders sind, aber man findet die halt langweilig ne? ja. und, und irgendwie so ah, kickt mich ja. nicht so richtig. Und, ja. mhm.
0: <lacht> ja. Wie kann ich denn der Psyche beibringen, dass jetzt sowas Neues und Gesundes für mich auch attraktiv wird.
1: Ja, das ist natürlich ein Prozess. Ich glaube, es ist auch wirklich einer der, ich glaube, es ist psychisch einer der schwierigsten Prozesse, durch die wir echt überhaupt nur gehen können. Ich glaube, es wird auch immer noch unterschätzt, weil diese, ich finde eigentlich diesen Begriff Liebessucht eigentlich ziemlich gut. Also diese Abhängigkeit von Drama, Sexualität und dieser ganze Bereich, dass es, also das kann einen einfach so regelrecht abhängig machen, dass man da auch manchmal, ich glaube, bei vielen ist es so, die müssen erstmal mal einmal so richtig unten aufschlagen. Also landet natürlich nicht in der Gosse, aber ich sag mal so in einer Beziehungsgosse, mal so eine richtige Horrorbeziehung gehabt haben, dass sie sagen, nee, also so kann es echt nicht weitergehen, weil der erste Schritt ist tatsächlich nicht mehr, diese Menschen zu daten, die für einen toxisch sind. Ich sage jetzt bewusst nicht toxische Menschen, weil ich glaube, keiner ist, die Menschen sind per se, toxisch, aber die ist auf einen toxisch mhm. wirken oder einen verwickeln. Also der erste Schritt ist tatsächlich zu sagen, ja egal, wie vertraut ich das jetzt finde, ich date die einfach nicht mehr so. Ja. Ne? Ich, man muss wirklich so richtig entsuchten. Ja, diese ganzen Neurotransmitter, müssen die müssen ich erstmal wieder beruhigen, weil die ja häufig dann total ausgeschossen sind, <lacht> sage ich mal. Und erstmal wieder zur Ruhe kommen, Beziehungspause machen, sammeln. Das ist eigentlich so der erste Schritt. Und selbst wenn man dann denkt, man hätte es verstanden, dann... Ja, bei den Allermeisten ist es eigentlich so, dann kommt man doch nochmal, doch nochmal wieder das Gleiche, aber dann schneidet man es ein bisschen schneller. Also der Weg ist häufig so, dass man immer kürzer in diesen Beziehungen bleibt, bis man irgendwann sagt, ey, so, jetzt ist aber wirklich mal genug und dazwischen steht natürlich dann Auseinandersetzung mit der Kindheit, mit dem inneren Kind in sich. Warum, wovon will ich mich eigentlich ablenken? Warum nehme ich überhaupt, das finde ich eine der wichtigsten Fragen, warum nehme ich überhaupt Beziehungen so wichtig? So, ne, weil das ist ja auch so ein, Illusion, dass man meint, man müsste irgendwie immer eine Beziehung haben und dann verschiebt sich dann nach und nach was. Also ich glaube schon, dass so eine gewisse, soll ich mal sagen, so eine gewisse Anfälligkeit bleibt wahrscheinlich bestehen. Aber dann, irgendwann hat man es dann so gerafft. Also bei den meisten ist, glaube ich, so der entscheidende Punkt dann, dass sie sagen, boah, ich habe jetzt eigentlich überhaupt keinen Bock mehr auf Beziehungen, ist mir eigentlich auch alles egal. Und ja, dann kommt eben niemand mehr. Und dann, das ist ja oft so, dann Mhm. kommt halt doch plötzlich jemand, der dann anders ist und Dann ist der Weg aber noch nicht vorbei. Dann müssen sich die meisten, aber bei mir auch so, müssen sich dann erstmal so mit ihrem Bindungsangstanteil, der da häufig drunter liegt, auseinandersetzen. Du hast
0: eben gesagt, der erste Schritt ist, dass ich solche Menschen, die für mich ungesund sind, nicht mehr date. Ja. Was kann ich denn beim Daten tun, dass ich da wachsamer bin? Weil ganz häufig ist es ja so, dass man jemanden trifft und dann ist also man irgendwie ganz schnell in so einem Liebesrausch ja. und man hat die rosa-rote Brille auf und der Verstand kennt vielleicht die Standards, die man sich gesetzt hat, aber das Herz, das geht schon wieder einen ganz anderen Weg.
1: Mhm. Ja, ich, das ist immer so ein bisschen hart, was ich da sage, aber ich glaube wirklich, ich sage mal so, keine, keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche, ne? das sage ich immer gerne. Oh, ja. Also das heißt, wenn du auf einem Date bist und du bist, wie, wie du gerade sagtest, wie in so einem Liebesrausch, ist das eigentlich schon... Eigentlich schon eine Red Flag an sich. Also wenn man nach Hause kommt und guckt aufs Handy und wurde jetzt geschrieben, wird nicht geschrieben, was mache ich denn hier jetzt, ich kann gar nicht schlafen und so. Das ist eigentlich schon das erste Zeichen, dass es eben wieder so dieses Suchtzentrum da oben so angetriggert worden ist. Das haben wir natürlich sowieso alle. Das ist auch so ein bisschen biologisch eingebaut. Aber wie gesagt, mit entsprechenden Bindungsschielen Kindheiten wird das dann halt noch schlimmer so. Also das so zu erkennen okay, das fühlt sich jetzt zwar wie so ein Kick an, aber nee, das tut mir nicht gut, weil ein bindungssicherer Partner, also da kann man sich natürlich auch rein verlieben, aber es ist einfach so ein getragenes, sicheres Gefühl. Man muss nicht ständig aufs Handy gucken, weil man weiß, wenn der sagt, er schreibt morgen, dann wird auch geschrieben, Da muss ich jetzt gar nicht kontrollieren und so. Aber man muss so ein bisschen dieses diese Suche nach diesem Kick, die muss man tatsächlich ein Stück aufgeben. Ne? Das ist also wie eine Drogensucht auch. Ich kann jetzt nicht sagen, ich will von Kokain oder so runterkommen, aber gleichzeitig Kokain nehmen. Das mhm. funktioniert halt nicht. Also ich muss wirklich sagen, nee, also ich suche langfristige Befriedigung mhm. in dieser Beziehung und muss wirklich diese kurzfristigen Kicks meiden. Also das wäre schon mal einer der ersten Sachen. Und damit geht ja häufig einher, dass überhaupt dieses Rauschgefühl entsteht, muss man eigentlich einen Partner daten, der so ein bisschen heiß und kalt ist. so, ne? Weil sonst steht das eigentlich gar nicht. Und das können manche Menschen halt meisterhaft schon auf dem ersten Date, dass sie hin, zurück, hin, zurück, hin, zurück. Und wenn man das feststellt, also auch immer so ein Tipp, dass da jemand so ein Game spielt, egal wie hot er ist oder so. Ne? Dann zu sagen, nee, das taugt einfach nicht, tut mir nicht gut. Oder jemand, der vielleicht gar nicht verfügbar ist. Das glaubt man ja gar nicht. man mir ist wirklich jede zweite Mail, die ich kriege, sind von Leuten, die in so einem Dreieck gelandet sind. Mhm. Ne? Dann zum Beispiel zu sagen, ich date einfach niemanden, der nicht frei ist, der irgendwo noch drin hängt. Also wirklich so ein cleanes Dating-Leben mhm. zu führen, das ist mal so der erste Schritt. Und auch, du hattest schon ganz ganz wichtigen Begriff gesagt, mit Standards und g daten. Das heißt, wenn schon auf dem ersten Date, da läuft ja meistens alles gut, aber beim zweiten Date schon losgeht, ja, letztes Mal hat es ein blaues Kleid an, das sah eigentlich schicker aus, und was heute ein grünes Kleid an? Also so frühe Kritik, das ist auch so ein ganz mhm. großer Red Flag, so, ne? wenn sofort kritisiert wird, weil das machen eigentlich, normalerweise macht man das nicht, aber manche Menschen machen das halt. Ja, das ist auch mal ein ganz guter Tipp. Aber das Wichtigste ist eigentlich, sobald ich obsessiv nachdenke über das Date, war es kein gutes Date, egal wie sehr ich gekickt bin. so. Ne? Mhm. Ja.
0: Und wenn wir es positiv umdrehen dann wäre ein Signal, dass es ein gutes Date ist, dass ich so ein Gefühl von einer ersten Vertrauensbasis habe, dass sich das irgendwie friedlich anfühlt?
1: Ja, also ich glaube, die toxische Beziehung ist ja so die Domäne von diesem Dopamin, diesen Spaßhormonen. Also wenn das so reinkickt, das ist dann halt so, boah... Fand Spaß und sichere Beziehungen sind eher so Domäne von so Oxytoxin, also dieses Bindungshormon, das fühlt sich halt eher so ruhig getragen. Wie gesagt, natürlich ist man verliebt ein bisschen oder auch ein bisschen mehr, aber es ist halt so ein warmes, stetiges mhm. Gefühl, ne? das sollte man dann. Und das ist gar nicht so einfach. Es ne? nee. <lacht> kickt halt nicht so. Ne? Ja, und vielleicht muss
0: man auch manchmal ein bisschen genauer hinhören. Also ne das andere ja. drängt sich viel mehr in den Vordergrund. es ist so wie eine ja, Explosion. Das so, bam, genau. ja, und das, ja, das andere ich... ist eher so ein bisschen sanfter. Und da braucht es vielleicht auch eine, eine achtsamere Haltung zu ja. sich selbst, dass man das überhaupt wahrnimmt.
1: Ja, ja das ist wirklich schwierig. Manche sagen, man soll ich denn jemand daten, den ich attraktiv finde, das ist natürlich auch keine Lösung. Mhm. Ne? Also, da dieses, genau diesen Mittelweg zu finden, okay, das ist jemand, der ist vielleicht optisch ein Datingmuster, aber ist eben nicht dieses alte Bindungsmuster, mhm. das ist schon echt eine Kunst. Ne? Ja. Das ist, äh, was ja. ich
0: immer auch ein gutes Signal finde, was man an sich selber beobachten kann, fühle ich mich genauso selbstbewusst und bin ich genauso zufrieden, ja. wie wenn ich alleine bin. Ja. Also, ne, weil du auch gerade das gesagt hast, mit der Kritik. Und ja. das ist jetzt ja zum Beispiel so ein Verhalten, was mich auch verunsichert. Also wenn ich dann gegenüber habe und natürlich wir daten, ich möchte ihm gefallen und man zeigt sich von der besten Seite und dann sofort sowas kommt, dann spüre ich das direkt daran, dass ich eigentlich so innerlich so ein bisschen wegknicke oder denke so, oh, ich muss mich jetzt besonders anstrengen oder ich darf nur eine bestimmte Facette von mir zeigen.
1: Ja, das kann ja auch schon eine Wiederholung dieser Kindheitserfahrung sein. Ich, genau, ich bin nicht richtig, ich muss mich anstrengen und mhm. ein bindungssicherer Partner, ja, da gibt es ja mehr so dieses Gefühl, hey, ich Du kannst jetzt auch einen Kopfstand machen und ich finde ich trotzdem gut. Ne? Man mhm. muss sich gar nicht so beweisen. Und es ist eben nicht so ein Selbstwertthema, kommt nicht auf. ne Finde ich das total recht. Finde mhm. ich einen guten Tipp. Ja. Mhm.
0: Du hast gesagt, du hast den Prozess selber durchgemacht. Woran hast du denn bei dir gemerkt, dass sich jetzt wirklich was verändert hat? Also nach diesen ganzen Erfahrungen von Hinfallen, von therapeutisch an sich arbeiten. Wo war bei dir so der Punkt, wo du gesagt hast, Oh, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt habe ich meine Beziehungsmuster wirklich verändert?
1: Ja, also ich hatte da so eine Reihe von so Kurzbeziehungen und das war so richtig für mich wie so ein Ausbildungslauf vom Universum, sage ich mal. Und ich hatte das schon teilweise kapiert und dann brauchte ich aber nochmal so ein, zwei, Anläufe, also ich habe mich da schon sehr getestet gefühlt, weil das dann vielleicht Personen waren, die fand ich attraktiv hatten wir immer noch, dieses für mich schwierige Muster, sag ich mal. Und da war ich schon so drin und da war schon ein Teil von mir, war schon so, ach guck mal, siehst du, das ist wieder das. Aber irgendwie habe ich es dann scheinbar noch zweiter Mal gebraucht, irgendwie das ja da nochmal durchzugehen. Aber es war dann schon so mit so einem gewissen... Abstand Und ich hatte dann, als diese letzte von diesen Beziehungen vorbei war, hatte ich auch gar kein Liebeskummer mehr. Das war dann einfach so, okay, das war jetzt war jetzt wieder sowas. Und da war tatsächlich genau dieser Punkt bei mir, dass ich, das weiß ich noch für heute, habe ich gesagt, nee, ich habe einfach keine Lust mehr auf Beziehungen jetzt. Mhm. Nicht. Ich, vielleicht date ich mal irgendjemand, aber ich lebe jetzt mein Leben und Ich habe einfach, ich habe einfach keine Lust mehr. Dann mache mhm. ich nicht, tue ich nicht. Und ja, dann hat es nur noch so drei Monate gedauert. Und dann habe ich so meine jetzige Freundin getroffen, wir sind jetzt auch schon drei Jahre zusammen und das ist wirklich komplett anders. Ja, <lacht> ja aber da habe ich gar nicht mit gerechnet. Also das, auch als wir uns kennengelernt haben, habe ich so gedacht, ja, ist ja ganz nett. Und Aber ich, ich glaube nicht mehr an die Liga. Mhm. Und dann war es aber ja wirklich von A bis Z eine komplett neue Erfahrung. Das höre ich auch von vielen Klienten und Klientinnen, dass dieses Muster dann auch relativ plötzlich bricht, ne? Dann ist man an so einem Punkt und dann kommt ein anderer Partner ins Leben und dann, ja.
0: Und was ist für dich jetzt der größte Unterschied deiner jetzigen Beziehung im Vergleich zu den Beziehungserfahrungen davor?
1: Ich muss mir eigentlich nie Gedanken machen, dass meine Freundin irgendwas Komisches macht oder so, ne. Oder dass sie irgendwie nicht loyal ist oder. Ich finde sie trotzdem super attraktiv, also so so optisch voll mein Schema. Und ja, ich meine, da habe ich einfach, weiß nicht, ist das Glück oder hat man das angezogen? Ich weiß es nicht, aber wenn sie sagt, sie schreibt mir, sie schreibt mir, also unterstützt mich immer. Also da gibt es überhaupt keine Frage, so da gibt es mhm. überhaupt kein Drama mehr. ne? Das ist einfach, man kann sich komplett drauf verlassen. Natürlich äh, streiten wir mal, aber diese Streithäufigkeit ist zu den Beziehungen vorher also auf, weiß ich nicht, 5% Prozent. Mhm. Runtergegangen. Jetzt muss ich mich ja so ein bisschen, ich muss, muss mich ja auch so richtig dran gewöhnen, dass dieses Drama nicht mehr gibt, so weil diese komplette Zuverlässigkeit, ja, das ist auch die Beziehung mit nie in Frage gestellt oder irgendwie sowas, das ist schon ein Riesenunterschied. Ne?
0: Ja. Und wie nutzt du jetzt die Kraftquellen, die da frei geworden sind? Weil ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass so eine toxische Beziehung ja so viel Energie einfach braucht, allein um die Beziehung zu führen.
1: Ja, also ich würde nach wie vor sagen, also ich glaube schon, dass ich so ein bisschen so ein, ich meine, ich habe die Diagnose jetzt nicht, aber so ein bisschen so ein ADS-Gehirn habe, so, was einfach gewissen Grundspannung braucht, damit es so richtig funktioniert. ne? Und ich habe dann angefangen zu Snowboarden, Tauchen, also so extremen mhm. Sportarten gesucht, um mir da sozusagen diesen Kick zu holen und habe halt diese ganzen Erfahrungen, ich, meine, ich war vorher schon ein paar Therapeut, aber wie gesagt, das hat sich ja nochmal komplett gedreht, dass ich dann so Spezialist für toxische Beziehungen geworden bin, habe das in den Job gesteckt und das also was auch viele erfahren, glaube ich, in dem Moment, wo man keine toxischen Beziehungen mehr führt, geht häufig der Beruf durch die Decke. So, das war bei mir auch, weil einfach diese Energie frei wird. Mhm. Ne? Du hängst dich einen ganzen Tag rum und überlegst dir, warum hat sich jetzt das wieder gesagt oder warum ist dies passiert und die Energie die dann frei wird. Ja, ich habe die eigentlich einfach für einen Job mhm. gesteckt, so ja. ne? würde ich schon sagen. Cool.
0: Ja. Hm. Du hast eben gesagt bei der letzten Beziehung, die dann zu Ende gegangen ist, hattest es doch gar keinen Liebeskummer mehr. Nee. Es gibt aber viele Situationen, da kann der Liebeskummer richtig schlimm sein. Ja. Gerade wenn man aus so einer Liebessucht kommt. Man ist ja völlig in diesem Rausch von Cortisol, oh, wird er sich trennen, das Ist es jetzt wirklich vorbei zu hin, zu oh, wir sind doch wieder ein paar und ich kriege wieder Oxytocin. Ja. Und da ist man ja ständig in diesem, ja, in diesem Hormonrausch. Und wenn es dann wirklich zu Ende ist, habe ich auch die Erfahrung gemacht, kann es sehr, sehr wehtun, weil gefühlt der eigene Boden an Prinzipien, an eigenen Werten in der Beziehung komplett verloren gegangen ist. Ja, das
1: kann ganz schön sein. Also gerade wenn Mhm. ich der
0: Pluspol bin und immer versucht habe, für die Beziehung zu leben und mich für die Beziehung zu verändern, dann passiert es ja häufig, dass ich viele meiner Prinzipien aufgegeben habe. Und dann bricht aber auch noch das weg, wofür ich das ja vermeintlich getan habe und dann habe ich auf einmal gar nichts mehr.
1: Genau. Mhm.
0: Was passiert denn da in der Psyche? Was passiert im Körper? Warum tut das so weh?
1: Ja, das ist ja, da muss man nochmal überlegen, was so eine ungesunde oder vielleicht toxische Beziehung, was gestaltet die eigentlich? Und das ist einmal, wie du schon sagtest, dass dieser Selbstwert total bricht, weil man einfach oft unglaubliche Dinge da erlebt. Und dann ist man halt die ganze Zeit in so einer On-Off-Geschichte häufig. Also manche Beziehungen sieht ja direkt On-Off, aber zumindest ist man so im Hin und Her, dass man... Es gibt ja diesen toxischen Kreislauf, der läuft ja immer über also Lovebombing. Also es gibt so eine ganz schöne Phase, dann gibt es so eine Anspannungskritikphase und dann explodiert irgendwas und durch diesen Ablauf läuft man ja immer wieder durch. Und wie wir... Äh, sind ja beide Psychologen, wie wir da wissen, diese intermittierende Verstärkung, also dieses Glücksspiel-Dings. ne? Also mal kriegt so einen scheinbaren Jackpot und ganz oft aber nicht. Das kann man auch in Mausexperimenten oder ich weiß nicht, das kann man einfach überall sehen. Das führt halt zu so einer ganz starken Bindung, ne? obwohl ich aber eigentlich eine ganz schlechte Beziehung habe. Und das führt dann halt dazu, dass nicht nur die Beziehung schlecht ist, sondern die Trennung ist auch noch schlecht, weil häufig spielt der andere Partner ja wieder mit rein, versucht dann da irgendwie wieder zurückzukriegen. Das ist ja leider auch noch so ein Problem. Und mir hat mal so ein Klient gesagt, der, der hatte so ein Problem mit Kokain und mit Liebessucht. Und er sagt, es ist einfach exakt das gleiche Gefühl. Und so muss man sich das, glaube ich, vorstellen. Wir sind regelrecht abhängig von unserer eigenen Gehirnchemie, ne? also von da war halt ganz viel Adrenalin, da war ganz viel Dopamin, diese ganzen Serotonin, also diese ganzen Hormone sind halt total im Kopf rumgegangen und das gibt ja manchmal auch so ein Gefühl von, als wenn das irgendwas ganz Tolles gewesen wäre, ne? so ein Gefühl von so einer gewissen Lebendigkeit und ich habe mir irgendwas gekämpft oder es war mein Seelenverwandter, was natürlich alles totaler Quatsch ist, aber... Das bricht dann zusammen und man geht wirklich durch einen Entzug von seinen eigenen Gehirn, transmittern und mhm. Hormonen und der ist wirklich grausam. Das ist genau wie du es sagtest. Also es gibt Menschen, die sagen, ich war noch nicht mal so unglücklich, als meine Mutter gestorben ist. Also es ist einfach ein Albtraum, mhm. ne? Es kann immer so Tage, wirklich unheimlich schlecht gehen, weil man halt durch so einen, ja, man muss einfach durch einen Entzug durch und da gibt's auch, äh, ja, gibt's dann, klar, es gibt so Tipps und Kniffe, was man da machen kann, aber das ist der Grund, ist erstmal, Ja, dass man, wie so ein Junkie ist, ne. Man Mhm. muss durch diesen Entzug durch. Und wenn man dann auch, das ist ja auch immer der wichtigste Ratschlag, auf Null Kontakt geht und sich nicht eben noch textet oder sich zurückholen lässt oder was ja auch eine große Gefahr ist, in die nächste toxische Beziehung geht, so. Wenn man, wenn man wirklich durch diesen Entzug durchgeht, dann, ja, wird das auch relativ, relativ schnell besser, so, wenn man so richtig auf Mhm. Cold Turkey geht. Aber viele machen halt den Fehler, gibt es auch mal ein Revival oder man denkt den ganzen Tag äh, drüber nach. Also man muss wirklich zu so einer gewissen Kälte finden, dass man einfach sagt, okay, nee, dieser, dieser mhm. Mensch ist jetzt tot für mich und mhm. da wird auch nicht mehr drüber nachgedacht. Und da wird nicht mehr angerufen, da wird nicht mehr aufs Facebook-Profil und immer wenn ich Klienten habe, die sagen, oh ich habe noch zwei Jahren noch ist eigentlich immer, dass noch Facebook geskorkt wird, dass ja. den ganzen Tag drüber nachgedacht wird, dass der Ex auf den Podest gestellt wird. Das war der einzige Mann, mhm. die einzige Frau und ja, aber das ist Quatsch, das ist eine Illusion. Ne? Mhm. Ja.
0: Ja, und das kommt ja dann noch erschwerend hinzu, häufig, dass dann der Minuspol, wenn die Trennung vollzogen ist, anfängt wieder dich zurückzuerobern. Und
1: wie? Mit welchen Tricks und Kniffen auch? <lacht> ja.
0: Und dann kommt die große Reuephase und ja. äh, ne, die, die charmanten Gesten, die einem vermeintlich das versprechen, was man sich die ganze Zeit gewünscht hat. Und in dem Moment stark zu bleiben und kalt zu ja. bleiben und eben genau sich diesen Entzug zu nehmen mit kein Kontakt, keine ja. Reize, weil das bedeutet für dein Gedächtnis, dass das immer wieder zurückgeholt wird in den Schmerz. Das ist auch extrem schwer.
1: Ja, und da muss man, sich, glaube ich, wirklich in den Spiegel gucken und muss sagen, hey, wenn ich mal so die 1, 2, 3 richtig liebeswichtigen Beziehungen, die ich hatte, wenn ich da mal reingehe, da, da muss ich mir auch einfach eingestehen, die wird mich immer wieder zurückquatschen, weil ich, ich bin dem einfach nicht gewachsen. Ich bin einfach ein Junkie. Und dann ist es auch wirklich gut, man macht das ja nicht, um den anderen zu strafen, aber dann ist es auch wirklich gut, alle Kanäle einfach dicht zu machen, zu blockieren, weil man sich einfach sagt, ja, ich sorry, ich kriege das mhm. einfach nicht hin. Ich werde mhm. wahrscheinlich zurückgequatscht werden, weil das ist ja häufig auch so ein innerer kind ist, dass man sich irgendwas, was man sich mal gewünscht hatte, was vielleicht Mami schon machen sollte, wird ja nicht gemacht irgendwie. Man wünscht sich das so. Und die sind ja auch, viele Menschen sind ja auch die so in diesem Minuspol sind, da ist es gar keine Wertung, aber sie sind natürlich auch sehr manipulativ. Und mhm. ich weiß auch noch, in einer Beziehung was es mal so, dann hatte sie gedacht am Ende geschrieben, oh, ich bin krank, kannst du mich nochmal anrufen? Also dann denkt man auch, ich bin jetzt nicht so ein Schwein mhm. und ruft da dich an. Aber es war natürlich auch wieder alles fake. Also ja. man, das, ist, das ist schon, das ist häufig wirklich besser, wenn man die Brücken echt abbrennt ja. und abreißt. Und ja und dann können sie immer noch vor der Tür stehen, natürlich. Ne? Mhm. Ja.
0: Wir sprechen jetzt so selbstverständlich von Plus- und Minuspol. Magst du das nochmal kurz erklären, wie du das für dich in toxischen Beziehungen definierst? Ja,
1: also der Pluspol ist halt so dieser verlustängstliche, abhängige, ein bisschen co Teil. Das muss aber auch gar nicht so sein, dass man immer diese Rolle hat. Das ist aber in dieser Beziehung halt der, der hinterherläuft, der mehr will, mehr Nähe, mehr Verbindlichkeit, mehr commitment, sich bemüht um den anderen, sage ich mal, und vielleicht auch manchmal die Nerven verliert und ärgerlich wird, und der Minuspol ist eben einer, der immer wieder Distanz schafft, Mauern baut, Versprechungen macht, die nie eingelöst mhm. werden, ja, Sachen sagt, die, die nie passieren, die nicht stimmen, einen vielleicht auch belügt teilweise, mhm. und ja, eigentlich immer wieder Distanz herstellt, ohne die Beziehung aber aufgeben zu wollen, ne, sondern häufig so eine sehr distanzierte, Beziehung will und eben auch so eine gewisse Abhängigkeit hat, die man aber erst dann sieht, wenn man geht mhm. halt so. Ne? Mhm. Ja. Ja. Mhm.
0: Was hilft denn in so einem Moment der Trennung, diese Distanz dann als Pluspol für sich aufrechtzuerhalten?
1: Ja, also es gibt da so ein paar Sachen, die so ein bisschen helfen. Einmal ich bin ein großer Freund von Ablenkung, wirklich, ne? Also weil die sich immer drüber nachdenken. Also es ist zwar in Ordnung, wäre psychisch in Ordnung, dieses Gefühl zu fühlen, aber sobald man das verknüpft mit Gedanken, so warum, wieso, warum ist das passiert, warum hätte ich hätte ich anders reagiert, dann verkleben sich diese Gedanken mit diesen Gefühlen und dann wird das wirklich sehr eklig so. Und deswegen, ein so ein Tipp ist eigentlich immer, mein Gott, ey, guck irgendwie eine harmlose Serie, Folge 1 bis 100, also gib irgendwas anderes ins Gehirn rein, so, was dich einfach erstmal ablenkt, dass man bei diese ersten Wochen rüberkommt. Dann so ein zweiter Tipp ist äh, die sogenannte Shit-List wenn man das hier so sagen darf. Du schreibst mal auf den DIN-A4-Zettel alle Sachen, die dieser Mensch dir angetan hat, ne, die schiefgelaufen sind, weil häufig so nach Zwei, drei Wochen Trennung, denkt man dann, ach ja, so schlimm was ja doch nicht und so. Und dann diese Shitlist ist wirklich enorm ernüchternd. Da guckt man drauf, und, oh Gott, das, das ist alles passiert. Nee, das macht keinen Sinn, zurückzugehen. Und dann hat sich so eine, ja, wie soll man das sagen, kann man das spirituelle Übungen nennen? Also, was sich sehr bewährt hat, ist, das nennt man so Bänder-Trennen? Das heißt, ja, man durchläuft so durch so eine Art Hypnose oder Selbsthypnose mhm. und stellt sich vor, ich durchschneide diese, Bänder zu diesem anderen ja. Menschen. Das ist häufig sehr, also diese Energiebänder, muss man auch gar nicht dran glauben. Also man sucht die einfach, durchschneidet die und das ist häufig sehr, kommt nochmal mal sehr viele Emotionen hoch. Häufig meldet sich dann der andere auch direkt danach. Also es ist wirklich, als wenn der spüren würde, dass es mhm. durchtrennt wird. Und das ist zwar traurig irgendwo, aber es ja, ist eine der krassesten mhm. Übungen, so, die ich da so kenne. Ne? Ja,
0: die nutze ja. ich auch ganz gerne. Ja, okay. ja Auch gerade mit der liegenden Acht, weil das ja was ist, Ach, krass, ja. Okay. was ne, die Menschen natürlich auch stark verbindet, dieses Symbol. Und die dann zu durchtrennen und auch immer wieder und sich in dem ja. Moment zu sagen, was möchte ich mir denn wieder zurückholen, was ich durch diese Beziehung verloren habe. Ja. Also zum Beispiel in ein Vertrauen in mich selbst oder vielleicht auch in gesunden Glaube an die Liebe ja. oder oder ja. ein Wunsch an die Zukunft. Also was habe ich innerlich aufgegeben und was möchte ich mir aber wieder zurückholen? Und was gebe ich auch diesem Menschen oder vielleicht dem Universum, ist ja, ja egal, wem ich das zurückgebe, aber was möchte ich auch wieder loslassen? Was habe ich durch diese Beziehung innerlich aufgenommen, was aber eigentlich gar kein Teil von mir ist?
1: Ja. Ja, auch dieses, was ich auch einen schönen Satz finde, ist so, ich verzeihe mir und allen Beteiligten so, also dieses, auch nicht in so einer Wut hängen zu bleiben oder in so einem Hass, weil das sind alles Sachen, die verbinden einen damit, mhm. sondern einfach zu sagen, hey, ich habe einen Anteil, andere Person hat einen Anteil, mhm. wir haben nicht zueinander gepasst, das finde ich immer so in den besten Gedanken, wir waren halt nicht kompatibel, also gar nicht so ein Drama ja. ausmachen und ja, den ja. Verstand mal wieder <lacht> Kontrolle übernehmen lassen. So, genau. Ne? Mhm.
0: Und in dem Prozess fand ich es dann auch total hilfreich, an sich selber zu beobachten, okay, was was kommt denn langsam so wieder? Also zum ja. Beispiel, wo spüre ich, dass, dass mein Selbstwert jetzt wieder gesundet, dass ich, ja. dass ich eine Zufriedenheit in mir selber erzeugen kann. Also so kleine Schritte, da hängt natürlich auch ganz viel Selbstfürsorge dran, sich zu zeigen, ich kann, ganz alleine dafür sorgen, dass ich einen schönen Moment habe.
1: Ja, ja, ja. man muss wieder lernen, dass man seine inneren Eimer, wie ich das immer nenne, selber erfüllt und nicht erwartet, dass der Partner das macht. Mhm. Genau, da kann ein heißes Bad oder was sich ich, ich selber einen schönen Abend machen. Also ist halt alles, was man für sich selber macht, das fühlt sich ja auch wirklich an in einem. Ne? Was von außen kommt, ist ja auch immer so ein bisschen temporär. Mhm. So, ne? Und das wieder zu lernen, nee, ich brauche das nicht, dass jemand anders ja. in meine Eimer füllt, sondern ja. das ist zwar... Es zwar so ein bisschen mühsam und wie gesagt, dieses Nüchterne macht auch nicht immer so einen Spaß, aber es ist halt sehr nachhaltig. So, ja. Ne? Ja.
0: Die keine Kontaktregel ist ja auch total wichtig. Ja. Die Frage, die ich oft bekomme, ist: Ist es denn in Ordnung, wenn ich die Person dann blockiere?
1: Ja, also ich finde das absolut in Ordnung. Also das habe ich auch immer wieder diesen Ablauf, dass dann gesagt wird, nee, das ist doch Kinderkram und irgendwann kommen die dahin. hin, nee, es geht nicht anders, ne, weil ich eben so ein Junkie bin. Und man muss das ja auch nicht so, also man macht es ja nicht als Bestrafung. Also man kann ja vorher schreiben, du, ich äh, beende das jetzt hier mal, aber es tut mir einfach nicht gut, ist auch nicht gegen dich, mache ich nur für mich. Also ja, natürlich darf man das. Ne? Und man macht es für sich, nicht gegen den anderen so und nicht mhm. als irgendein Game, um irgendwas zu erreichen. Die Intention ist da, glaube ich, entscheidend. Aber ja, wenn man sagt, hey, ich werde immer wieder zurück manipuliert und ich weiß, ich werde diesen Kreislauf einfach ewig durchlaufen, dann ist jedes Mittel recht, sage ich immer.
0: Was mache ich denn mit Gedanken, die häufig auch mit Trennung von toxischen Beziehungen verbunden sind, nämlich diese Sorge von, was ist, wenn ich nie wieder jemanden treffe, der mich wirklich glücklich macht? Ich kenne es nämlich auch als direkte Drohung. Also so Hm. jemanden wie mich wirst du nie wieder finden, und jetzt
1: hoffentlich, sollte man das sagen.
0: <lacht> ja, ja, hoffentlich
1: werde ich den hier. In dem Moment
0: löst natürlich noch <lacht> ja, Angst ja, aus. Und ja. das triggert dann ein Gefühl, was, glaube ich, jeder Single auch ab und zu mal kennt von ja, was ist, wenn ich alleine sterbe? Was ist, was ist wenn es das jetzt war?
1: Naja, einmal muss man sich natürlich klar machen, irgendeine Beziehung wird die letzte im, im Leben gewesen sein. Ne? Also immer, ich meine, im Zweifelsfall stirbt man mit der letzten Beziehung. Aber man muss sich, glaube ich, klar machen, diese Gedanken sind direkter Ausfluss dieses drogenartigen Erlebens, weil das sagen auch Leute, die aufhören sollen zu trinken. Sie sagen, was, ich soll jetzt nie wieder Alkohol trinken? Wie soll ich denn dieses Leben leben? Weil das kommt einem nur in diesem Moment so unerhört vor, weil eigentlich ist ja nicht die Frage, erlebe ich sowas nie wieder, sondern soll ich ohne Droge leben? Das ist eigentlich die eigentliche Frage. Und ja, da muss man natürlich bereit zu sein, aber das Thema darunter ist, glaube ich, dass man sich zu abhängig macht von Beziehungen überhaupt. Mhm. Ne? Und äh, solange wir überhaupt so Beziehungen oder andere Menschen auf dem Podest stellen, dann wird man auch leicht so ein bisschen abhängig davon mhm. und glaubt diesen Kram. Aber irgendwie ist man einfach auch gerade in toxischen Beziehungen ist man einfach so vernebelt. Also da kann man wirklich jedem guten Wissen sagen: Ja, also wenn ihr jetzt wirklich Seelenverwandte seid, dann könnt ihr ja in fünf Jahren wieder zusammenkommen. Aber ich sage dir, in einem Jahr willst du ihn noch oder in ein paar Monaten ein mhm. ihn garantiert nicht wieder haben wollen. Und das ist ist ja dann auch in aller Regel so, also man muss sich einfach retten. Man muss sich einfach sagen, hey, ich, weil man oft hat man ja schon viele Abläufe durch und ist wieder zurückgegangen. Man muss sich einfach sagen, hey, das wird nicht aufhören, dieser Mensch wird sich nicht ändern und eigentlich will ich das gar nicht
0: mhm.
1: wieder haben. Aber das ist natürlich auch so eine manipulative Strategie, mhm. ne? So. Mhm. Ja. Ja.
0: Dieses Gefühl, was sich dann oft einstellt und was du auch von dir selber beschrieben hast, ist ja, dass man irgendwann so eine Gleichgültigkeit entwickelt. Ja. Was einerseits gesund ist, weil damit bin ich raus aus dieser Abhängigkeit und mit diesem starken Fokus darauf, dass Beziehung jetzt mein Leben vollkommen und glücklich machen muss. Auf der anderen Seite kann es vielleicht auch dazu führen, dass ich gar nicht mehr mit offenen Augen durch die Welt Mhm. gehe. Also wie schaffe ich denn da eine gesunde Balance, dass ich zwar eine Gelassenheit habe, aber trotzdem innerlich auch noch Menschen an mich ranlasse?
1: Ja, das ist ein bisschen ein Problem. Also wie gesagt, ich glaube ja, dass viele die in diesem Pluspol sind, die darunter eigentlich sowieso ein bisschen Angst haben vor so einer echten Nähe. Das könnte sich zweimal nie vorstellen, weil ich denke, ich will das doch, ich will das doch. Aber warum datet man dann so Menschen, die das nicht nicht liefern können? Und tatsächlich können einen natürlich solche Beziehungserfahrungen noch viel bindungsängstlicher machen, dass man sagt, ey, sorry, ich das ist ein echtes Problem. Ich glaube, man muss sich da auch erstmal ein bisschen... Zeit geben und ich sage ja auch immer, da mal sechs Monate wirklich Dating Pause, kein Sex, kein Flirten, einfach nichts, das ganze System auf Null stellen, dass man erstmal da wieder so ein bisschen, dass jetzt alles runterfährt und dass man mal aus diesem Drama rauskommt, aber tatsächlich muss man sich manchmal, das ist natürlich bei jedem ein bisschen anders, aber es gibt Menschen, die daten dann ein Jahr nicht, zwei Jahre nicht, drei Jahre nicht und da sage ich auch mal okay das ist jetzt das andere Problem dass du vielleicht mhm. zu viel Mauern aufbaust und dann muss man sich vielleicht wirklich mal wieder einen Rutsch geben und muss sagen hey du hast jetzt die Tools du weißt worauf du achten musst du kannst ruhig wieder daten und man muss auch wirklich aufpassen dass man dann Menschen die eigentlich viel netter auf einen zukommen dass man nicht zu streng wird. Ne? Aber dafür muss man erstmal Detox haben, sag ich mal, und erstmal einen anderen Partner haben. Dann kommt dieses Problem häufig auf. Also viele Menschen, die wirklich grausige Erfahrungen gemacht haben, die sind dann so überkritisch. Also sich der Partner macht einen Mini-Fehler und dann ist gleich like, wow. Ne? Also da muss man wirklich ein bisschen gucken, dass man wieder ein bisschen zurückkommt. Aber am Anfang sage ich immer, ist auch okay, wenn man erstmal starre, krasse Grenzen hat oder vielleicht auch ein paar Mauern hochfährt, weil das ist Erstmal gesünder und dann muss man halt Feinarbeit machen Mhm. und gucken, dass man aus einer Mauer wieder einen Gartenzaun macht, wo ein Tor drin ist. Aber ja, das ist schon so ein Hin- und Her schwingen, sag ich mal, wo man so das richtige Maß Mhm. finden muss. Aber das ist eine reale Gefahr, muss ich auch sagen.
0: Gibt es für dich Strategien und Mechanismen, die das erleichtern? Also ich habe jemanden getroffen und ich spüre, ich habe da auch eine Mauer und ich habe da eine Angst, aber... Es gibt da auch eine Resonanz auf der Gegenseite, die mir eigentlich immer wieder signalisiert, ich will mit dir diesen Weg gehen, damit da ein Gartenzaun mit Tor raus wird. <lacht> ja. Was hilft denn da, gemeinsam in der Beziehung zu leben, dass dieser Prozess überhaupt Realität wird?
1: Also, ich glaube ja ganz viel ans Match so, ne? Also, das richtige Match hilft einem viel und was, glaube ich, viele gar nicht wissen und erst rausfinden müssen, dass sie nicht nur diese manipulativen, meinetwegen narzisstischen Partner nicht gut tun, sondern auch Menschen, die zu needy sind, tun ihnen auch nicht gut. Das weiß man häufig gar nicht, dass man, wenn ich jetzt immer so distanzierte, kühle, arrogante Personen gedatet habe, auf einmal date ich jemanden, der die ganze Zeit an mir dranhängt. Das führt halt auch zu vielen Mauern. Also was ich, also was meine Herangehensweise ist, immer zu gucken, Okay, baust du wirklich unangemessene Mauern auf oder ist es auch ein Mensch, der vielleicht zu viel will, mhm. was du gerade mhm. geben kannst? So, ne? so, so ist eher
0: und, eine gesunde Abgrenzung. Ja, ist. das
1: muss man erstmal gucken, ja. ne? weil so, ich glaube wirklich, dass auch immer, immer viel mit diesem Match zusammenhängt. Also das wäre das Erste, was man gucken muss, wenn man dann wirklich feststellt, hey, passt alles und... Dann kommt tatsächlich auch wieder so imaginative Übungen von, ich sag zum Beispiel, mal innerlich Ja zu diesem Mensch sagt ja, ja, ich lasse die Mauer runter, Zeit verbringen, äh, an sich ranlassen. Ja, das regelt sich dann schon so. Ne? Aber ja, also da so die eine Übung, die das jetzt, ist, glaube ich, eher so ein Prozess, dass man merkt, hey, da kommt keine Gefahr und dann kann man diese Mauer auch so mhm. nach und nach runterlassen, mhm. würde ich sagen. Ne?
0: Und gibt es für dich So bestimmte Meilensteine in einem Kennenlernprozess am Anfang von der Beziehung, die du empfehlen würdest zu gehen, um ein besseres Gefühl dazu bekommen, ob derjenige es wert ist, dass ich meine Mauern abbaue?
1: Ja, also man sollte natürlich halt so ganz klare Standards und Dealbreaker haben. Das heißt, muss jeder für sich mal definieren. Also einfach, dass man ordentlich behandelt wird, dass, Dates nicht abgesagt werden und was weiß ich. Also, wenn das jetzt so klar ist, dann so, für so Ex-Liebessüchtige empfiehlt es sich häufig, nicht zu schnell in eine Beziehung zu gehen. So, meine, das kann man jetzt nicht so planen, aber, genau, dass man erstmal sagt, ist die Person wirklich Single und so, dass man es erstmal abklopft. Also, keine unsauberen Sachen. Ich empfehle dann auch immer, kann man natürlich nicht, dass man das nicht dürfte, aber, wenn man versucht, sich da zu heilen, würde ich mich halt von allen, was so Freundschaft Plus und offene Beziehung, also diesen ganzen Sachen, so fernhalten und wirklich ein ganz klares Konzept fahren. Und dann aber auch nicht so dann auf dem ersten Date irgendwie zehn Stunden verbringen und nächsten Tag das nächste Date, sondern dass man das mal wirklich sagt, okay, wir haben jetzt hier ein oder zwei Dates die Woche wir gestalten die auch nicht zu lang und wir gucken mal, wie es wird und wir gehen da mal so langsam rein in die Beziehung, also dass man sich da wirklich Zeit lässt, aber gleichzeitig, dass es ein sicherer, klarer Rahmen ist, das finde ich schon wichtig. Also man Klar, manchmal sagt man bei so Leuten, die sollen dann, dass man erst ganz spät Sex hat, damit nicht diese Bindungshormone wieder aktiviert werden. Das finde ich manchmal ein bisschen unrealistisch, weil wenn man sich echt gut findet, das wäre manchmal auch künstlich, das dann so Mhm. so auszögern, aber dass man einfach, ja, da versucht möglichst nüchtern zu daten. Nochmal, das macht manchmal nicht so einen Spaß irgendwie, aber das ist halt so die Gewehr, nee. ja. dass es mal anders läuft. Ne?
0: Ich finde ja. auch immer die Frage ganz gut: ist das ein Mensch? mit dem ich gerne befreundet wäre.
1: Das finde ich äh, richtig gut. <lacht> ja, also, genau. Das ja, das finde ich richtig gut. Nicht ja. unbedingt,
0: oh, ist das mein Traummann und will ich den heiraten mhm. und ist das jetzt hier irgendwie der, der, der König für mich auf Erden, sondern einfach nur ist das ein Mensch, den ich von seinen Werten und von seinen Interessen ob ich gerne mit dem Zeit verbringen ja. Wollen würde.
1: Ja, das ist ja häufig in diesen toxischen Beziehungen, dass da nicht überhaupt keine freundschaftliche mhm. Ebene ist. Ja, so, ne? ja. ja das äh, ja, finde ich gut.
0: Mhm. Und angenommen, es entsteht eine Beziehung und wir verstehen uns weiterhin gut und es fühlt sich weiterhin so friedlich an und so getragen. Gibt es für dich da auch Dinge, die du vielleicht auch selber lebst, die dir helfen, dass, dass so eine Beziehung gesund bleibt?
1: Ja, also nur dass sie nicht liebesüchtig ist, heißt natürlich nicht, dass es immer läuft so. Ne? Ich meine, dann kommen wir natürlich wieder in den Bereich von ganz normaler Beziehungspflege, Ja, dass man nicht so nachlässig werden sollte. Also, ich finde diesen Spruch immer ganz schön, also the courtship never ends, also dieses um den anderen werben, sollte nie aufhören, das heißt man geht auf Dates, was weiß ich, mindestens einmal die Woche oder alle zwei Wochen, wenn man Kinder hat, So man macht so regelmäßige Termine, wo man redet, ne, wo es so Redemöglichkeiten gibt, so, was, was erleben wir ja eigentlich? Ja, das ist klar, nur dass es jetzt keine toxische Beziehung ist, heißt jetzt nicht, dass es so mhm. läuft so, ne, aber dass man ja, wie das mit den befreundet dann eigentlich ganz gut, ne, dass man, wenn mal irgendwas nicht so läuft, dass man den anderen mit einbezieht, ne, oder wenn man sich mhm. distanziert oder oder irgendwas ja nicht so optimal läuft, das sind natürlich so ganz andere Themen, ne, wie lebt man eine Beziehung, die vielleicht viele Jahre geht und auch vielleicht auch mal langweilige Phasen hat oder wo mal Gerade wenn man so Beziehungen hat, wo auch eine starke freundschaftliche Ebene ist, dann muss man manchmal sehen, dass man so dieses Feuer so aufrecht mhm. erhält. So Da hilft manchmal auch, dass man auch nicht zu viel Zeit zusammen verbringt, dass auch jeder so seine eigenen Sachen macht. Aber ja, das ist wieder so ein ganz anderer Block, sag ich mal. Ja, nochmal ja. ein
0: eigener Podcast. Ja, genau. Ja. <lacht> ja, ja. Von deinen Erfahrungen könntest du sagen, ich weiß, es ist ganz schwer, da immer eine pauschale Antwort zu geben, aber so von deinem, von deinem Erfahrungswert, wie viel Negativerfahrung muss ein Mensch einen Schnitt machen, dass er sagt, jetzt ist mein Leidensdruck so hoch, dass ich wirklich zum Beispiel so was Tiefgreifendes verändere, wie mein Bindungsmuster?
1: Ja, das ist eine richtig gute Frage. Also da habe ich ehrlich gesagt keine hundertprozentige Antwort drauf, weil ich weiß, dass es... Soll ich mal sagen, auf meinem Kanal weiß ich, es gibt Leute, die sind da seit seit x Jahren und schreiben mir immer Hm. das Gleiche, also die gleichen Probleme, wo man das Gefühl Mhm. hat, haben diesen Schritt nicht gemacht und dann habe ich andere, die, was weiß ich, die sind äh, 20 und schreiben mir und man sieht ganz klar, da hat ein Bewusstseinsprozess äh, stattgefunden, Mhm. also das kann ich tatsächlich nicht genau sagen, also... Das ist also, wann bricht das Ego? Na, ne? Das ist immer so die Frage, weil man guckt mal aus dieser, weil das hat ja auch ganz viel mit dem Ego zu tun, dass man immer diesen Schul braucht und mm. diesen ganzen Kram. Und wann, wann bricht das? Wann ist man bereit? Das ist auch letztlich auch ein Bewusstseinsprozess, sich darauf einzulassen. Boah, das ist echt eine gute Frage, aber könnte ich nicht
0: ja, ganz unterschiedlich. sagen.
1: Ne? Aber es braucht scheinbar viele. Keine Ahnung, vielleicht kommen wir auch öfters auf die Erde, und das ist ein Prozess das über wenn man mehrere Leben geht, keine mhm. Ahnung, weiß ich nicht. Aber es braucht schon, also dieses, dass dieses Gebäude da mal einstürzt, irgendwie, es braucht schon harte Schläge, ja. sage ich mal. Ne? Ja. Und manchmal ist es, für manche ist es tatsächlich besser, manche sind ja so traurig, dass sie so eine ganz schlimme Beziehung hatten, aber ich sage immer, hey, vielleicht wäre das nicht passiert, wenn du immer nur so halb schlimme Beziehungen gehabt hättest. so. Aber manchmal braucht man wirklich diese eine. Beziehung, die einen so richtig runterreißt, dass man sagt: Nee, jetzt, äh, jetzt gehe ich das mal an und mhm. jetzt. Ähm, und ja, das ist immer so. Ich weiß auch nicht, warum die Welt so ist, aber ohne Leid gehen wir halt viele Bewusstseinsprozesse nicht an. Ne? Also nee, Das leider funktioniert nicht. leider nicht. Ne? Nee.
0: Da ist das <lacht> echt so der Treibstoff, den wir brauchen, ja. um dieses. Gewohnte zu verlassen. Um
1: ja, zu... deswegen tut er manchmal auch ja. so ein toxischer Partner auch einen Gefallen, dass er einen mm. in so einen Prozess gestoßen hat. So. Also, aber das kann man erst, glaube ich, erst in der Rückschau so sehen, dass das letztlich vielleicht alles einen Sinn mhm. gemacht hat. Wenn man so drinsteckt, dann hadert man natürlich auch. unheimlich damit. Absolut. Aber,
0: ja. Wie gehst du denn mit diesem Schamaspekt um? Den kenne ich auch, gerade wenn man so der Pluspol war und sich für die Beziehung stark engagiert hat und auch viel Kritik bekommen hat, viel eingeredet bekommen hat, du bist an allem schuld, dass man sich auch dafür schämt, dass man das überhaupt mit sich hat machen lassen. Man hat ja auch dann ganz oft deinen Freunden nichts davon erzählt, weil mhm. allein wenn man drüber reden würde, müsste man sich selber eingestehen, wie sehr man sich selbst und seine Prinzipien schon verlassen hat. Was, was gibst du da als Rat mit?
1: Ja, ich glaube, man schämt sich nur, wenn man denkt, dass anderen das nicht passieren könnte. Aber tatsächlich, wenn man mal einmal also bei mir war das so, als ich mal einmal so diese Prozesse durchlaufen habe und so einen ganz anderen Blick auf Beziehungen hatte, da habe ich gesehen, dass eigentlich die meisten, vielleicht leben nicht alle in toxischen Beziehungen, aber die meisten Menschen eigentlich in Beziehungen leben, die sie irgendwo von Ego und Einschränkungen bestimmt sind und also du kannst dich ja eigentlich überhaupt nur schämen, wenn du denkst, dein Kumpel oder so hat diese Probleme nicht. Aber in Wirklichkeit haben die allermeisten Menschen diese Probleme mhm. so. Und sich die anzugucken und einzugestehen, gibt es eigentlich nichts, wofür man sich da schämen sollte. Und das hat ja auch alles einen, einen Grund, warum man da einen blinden Fleck hat. So, ne? Dass man, weiß ich nicht, in der Kindheit bestimmte Sachen gelernt hat oder vielleicht auch einen zu netten Charakter hat. Und also ich kann wirklich heute safe sagen, dass ich wirklich dankbar bin, auch diesen Menschen, mhm. Weil den Erfolg, den ich jetzt heute habe, den hätte ich nicht ohne diese Menschen. Ne? Ja. Und klar, es ist manchmal, wenn man vielleicht so Details erzählt, dann sagt vielleicht mal ein Kumpel, oh, warum hast du das nicht früher gerallt? Aber der Kumpel wird es wahrscheinlich auch nicht hm. früher rein. So, du ne? als Psychologe. <lacht> also ja gut, du das, ja, du das, das <lacht> ist natürlich nochmal eine ganz andere. Also das kennst du ja auch, dass man, dass man <lacht> ja. natürlich eine Riesenprojektionsfläche. So.
0: <lacht> du kannst <lacht> <nicht> die <lacht> Gedanken von Menschen lesen. Wie kannst du da auf jemanden rein? Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, Ja, aber das ist nicht der Weg. Wir sind nicht hier, um perfekt zu sein. Nee, Nee, und man ist nicht
0: auch, man ist nicht seine Profession. Was mir auch geholfen hat, was ich auch von Klienten oft höre, ist so der Gedanke von, in dem Moment habe ich es nicht besser gewusst. Also durch diese Erfahrung bin ich jetzt so gewachsen und kann mit einer anderen Perspektive draufschauen. Aber in dem Moment, hatte ich diese Erfahrung noch nicht. Also man
1: kann nicht sicher sein, dass der Pluspol das Beste gegeben hat. Ne? Ja. Weil der strengt sich ja sowieso mal total ja. an. So, ne? Und wenn man eine andere Lösung, finde ich super. Also wenn man eine andere Lösung gehabt hätte, ja. hätte man sie genutzt. Ne? Genau. Ja.
0: Und es ist ja dann auch so, dass ich aus dieser sehr, sehr schmerzhaften Erfahrung so ein großes Paket mitnehme an Dingen, an denen ich arbeiten will. an Ja, vielleicht neuen Einsichten an mir selbst, dass das Gefühl von Scham meistens in dem Moment auch weicht, weil einfach viel, viel größere Themen dann hochkommen, Mhm. die auch wichtiger sind als, okay, ich habe was gemacht, wo ich jetzt sagen kann, dafür stehe ich eigentlich gar nicht. Mhm.
1: Ja, also sich aus diesem ewigen Kreislauf von toxischen Beziehungen rauszuarbeiten, das gibt so viel Selbstbewusstsein, so ein gutes psychisches Gefühl, dass man auch echt drauf scheißt irgendwann, ne? ja, ob man genau. da jetzt vielleicht irgendwann mal sich geschämt hat für irgendwas ja. oder so. Ne? Ja.
0: Also. Ja, du hast es jetzt nochmal schön einfach genau. auf den Punkt gebracht. Ja, also. ja genau. Es rückt ja. dann einfach in den Hintergrund. Ja, ja, ja. genau. Ja. Ja. Hm. Du hast vorhin so schön von deiner Beziehung erzählt und, und was sie dir auch für ein Gefühl gibt. Ist das für dich auch ein Gefühl von zu Hause, was du da wiederfindest
1: Ja, es ist ein Gefühl von zu, zu Hause und das ist ein neues Gefühl von zu Hause. Ne? Also das geht mir bis heute so, dass ich das manchmal ungewohnt anfühle mhm. tatsächlich. Ne? Ja. Aber es ist tatsächlich so, ähm, dass äh, ich auch nochmal ein ganz neues familiäres Erleben habe, weil die hat natürlich auch... Kinder und Eltern und ich habe jetzt plötzlich mal wieder so eine Familie, die total gut funktioniert. Und bin auch mit ihrem Vater total gut befreundet und was weiß ich. Und äh, das ist eigentlich genauso, was ich mir oft gewünscht habe: so So eine Art von Familie, so unkomplizierten Familienleben, absolut, ja. Mhm.
0: Hast du da so ein ein Bild für dich oder in in bestimmten irgendwie einen Song, der dir dazu einfällt oder irgendwie so ein Symbol, was, was dieses Gefühl ausdrückt?
1: Ja, wir haben ja jetzt auch irgendwie so einen Hund gekauft und so und ich weiß noch, wie ich da einmal auf dem Sofa gesessen habe. Hier ein Kind, also von hier <lacht> da ein Kind, Hund über mir drüber und ich habe im Moment gedacht, ich, oh, ich will das gar nicht aus. Idee, diese ganze oh, nee. Und dann habe ich aber gedacht, nee, das ist eigentlich total, was ich immer haben wollte. Ne? Yeah. Diese, <lacht> dieses Unkomplizierte. Aber so einen Song habe ich da jetzt nicht. Aber dieses... Mir hat auch dieser, dieser Hund nochmal viel geholfen, muss ich wirklich sagen, diese unbedingte Zuwendung, dass das mhm. auch sowas richtig Schönes mhm. sein kann. Irgendwie, ne? Dass er dich ja. braucht, und ja. zwar jeden Tag. Ja, und auf eine gute Art, ne? Ja. Und das ist nicht, weiß ich nicht, der manipuliert einen nicht, der verlangt auch nicht zu viel oder so, ne? Aber ja, so echt gute Sache.
0: Schön. So miteinander sein <lacht> und das genießen, ohne dass man das Gefühl hat. Man muss jetzt in einer bestimmten Art. Ja, und Weise einfach das sich Zusammensein genießen ja. und
1: sich freuen aneinander. Und also meine Freunde natürlich auch. Dass einfach das mal zu erleben, dass jemand wirklich so kompromisslos an der Seite ist, mhm. das ist schon ein ist schon Zuhausegefühl, definitiv.
0: <lacht> das mhm. wünsche ich auch jedem, dass er das, das mal in seinem Leben erfahren ja. kann. Das ist echt ja. ein schönes Gefühl.
1: Ja. Aber das Wichtigste zu Hause ist, will man aber nicht hören, aber ist in einem selbst, ne? Mhm. Also das eigentliche spirituelle Zuhause. Das finden wir mhm. nur uns selber. Und wenn man das gefunden hat, dann so funktioniert das Universum ja häufig, wenn man das Zuhause in sich findet, dann kommt es auch von außen das mhm. Zuhause so. Ne? Aber wenn man es in sich nicht findet, dann findet man auch im Außen immer nur Fremde. Ne?
0: Und ist das ja. auch was, was du in deiner Beziehung weiterhin lebst, dass du sagst, ich pflege mein Zuhause in mir?
1: Ja, ja, also ich könnte gar nicht mehr irgendeine Person so auf dem Podest stellen, also man die jetzt noch am meisten verdient, aber nee, ich sehe auch zu, dass ich mache viel Sachen auch alleine und weiß nicht ich gehe ein paar Tage snowboarden oder irgendwie sowas. Also möchte auch nicht wieder den gleichen Fehler machen, mich von irgendwas so abhängig mhm. zu machen, so, weil gibt's gibt es auch gar keine Gefahr. Also ich glaube, das finde ich schön, wie du das sagtest, dass man so miteinander befreundet ist, aber nicht irgendwie so ein also wir sind nicht, das ist nicht Rosamunde Pilcher gesunde so mhm. Beziehung, ne? Das nee, ist nee. was anderes. Ne?
0: Ja, ich finde auch, wenn man ähm, vielleicht kennst du diese Darstellung, wenn man so zwei Kreise hat, so eine ja. toxische Beziehung ist die, wo genau, die Kreise ja, <lacht> komplett stimmt. übereinander liegen. Ja. Dann gibt's so dieses Nebeneinanderherleben, da liegen die Kreise halt ganz ja. weit weg voneinander. Da können beide gut darin sein, zu Hause in sich zu haben, aber sie mhm. haben halt keine Überschneidung. Und ja. wenn es diese Überschneidung gibt, aber trotzdem auch das Kümmern um sich selbst nicht als Gefahr für die Bindung gesehen wird.
1: Ja, dann wird es ja wieder komisch, ne, wenn man wieder davon abgehalten würde, sich mhm. um sich. Nee, das ist, glaube ich, dieses um, eigenes Leben haben. Ja, müssen wir ja heute ist ja so ein bisschen abgenutzter Begriff Selbstliebe, Selbstfürsorge, mhm. das ist schon die Basis, denke ich. Ne? Ja. Ja. Weil man weiß ja nie, was passiert. Weil ist man doch. <lacht> letztlich weiß man es.
0: Nee, man nie, weiß es ne? nicht. Und ja. ich finde es einfach wichtig, seine eigene Zufriedenheit nicht zu so stark von externen Faktoren abhängig zu machen.
1: Absolut. Möglichst, also auch nicht von anderen. Also man sollte eigentlich in seinem Leben möglichst viele Süchte abbauen, sag ich mal. <lacht> also eigentlich. <lacht>
0: Wo fangen wir an? Zucker? Ja, genau. <lacht> ja, ja cool. dass man
1: dann irgendwann Ende des Lebens da sitzen kann und kann sagen, hey, ich bin mit mir zufrieden, auch wenn ja. jetzt alles... Mhm. Weil meistens Dinge, Dinge sind ja auch temporär. ne? Das ja. ist es normal. Ne? Ja. ja.
0: Ich habe heute ganz viele von dir mitgenommen. Vielen Dank. Oh, das
1: freut mich. Vielen Dank. <lacht> danke für das schöne Gespräch. Ja, danke dir. War richtig cool.
0: Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in die nächste Folge wieder reinhört. Abonniert diesen Podcast gerne bei iTunes, Spotify, Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns gerne eine Bewertung bei Apple Music da.